0: Ja, hi, mein Name ist Alexander Benedix von fit for leadership und eine neue Folge im fit for leadership podcast Thema Selbstreflexion. Das Thema Selbstreflexion ist mir in den letzten Wochen in verschiedensten Trainings und Coachings doch immer und immer wieder über den Weg gelaufen. Ich habe dann ehrlich gesagt überlegt, okay, Jahresende, machst du was zum Thema, Jahresbilanz, dann ist mir aber eingefallen, das habe ich vor einem Jahr schon gemacht, Jahresbilanz, ähm, nur mal so, das war Folge 127 und hieß auch jetzt Jahresbilanz ziehen und im neuen Jahr durchstarten, aber ich habe gemerkt, es geht mir gar nicht um Jahresbilanz, sondern tatsächlich um Selbstreflexion, Selbstreflexion von dir als Führungskraft. Warum ist das so wichtig? Warum solltest du es unbedingt machen? Wie kann das ablaufen? Was hindert dich daran? Das möchte ich heute mal ein bisschen genauer analysieren. Und für mich ist der ganze Aufhänger zu diesem Thema Selbstreflexion, dass es ja zum Beispiel auch heißt, sich selbst und andere führen. Und ich bin ja immer schon froh, wenn Führungskräfte wie du Zeit haben und sich Zeit nehmen, um andere zu führen, um wirklich zu führen, um raus aus diesem operativen Tagesgeschäft und Hamsterrad zu kommen und tatsächlich sich Zeit nehmen, andere, das Team zu führen. Aber eben sich selbst und andere führen. Wenn dann Zeit ist, tatsächlich andere zu führen, was dann wirklich, wirklich untergeht, ist dieses... Sich selbst führen. Und ja, Arbeitsorganisation, Zeitmanagement ist ein Teil dieses Sich selbst führen. Also, was habe ich heute vor? Was steht diese Woche an? Worauf lege ich meinen Fokus? Das Ganze in Bezug auf Aufgaben ist völlig fein. Aber eben eine Selbstreflexion im Sinne auch von, was tue ich eigentlich als Führungskraft und wie wirksam ist mein Handeln, das geht leider dann doch sehr, sehr häufig unter. Aber schauen wir, wie gesagt, mal so ein bisschen an, hey, was versteht man eigentlich unter Selbstreflexion? Und so viel Neues, Überraschendes gibt es da gar nicht, es ist tatsächlich ein bewusstes Nachdenken, dass du auf dich selbst schaust, dass du zu einer kritischen Selbstbewertung kommst und deine Erfahrung, Handlungen, Entscheidung, dein Kontakt, deine Beziehung zu anderen Menschen wirklich hinterfragst und aus diesen gemachten Erfahrungen und so weiter auch lernst. Es geht darum, sich also selbst besser zu verstehen und daraus, in dem Sinne, bessere Führungskraft, ein besserer Mensch zu werden. Also Selbstreflexion, ein Prozess des bewussten Nachdenkens. Und ich glaube, da liegt schon einer der Knackpunkte. Natürlich, wenn ich dich frage, hey, denkst du über dich selbst nach als Führungskraft? Ich glaube, das sagt ja auch jeder ja. Und so habe ich es auch die letzten Wochen wieder erlebt. Jeder sagt im ersten Moment ja. Aber was verstehen wir denn darunter? Eben. Das bewusste Nachdenken. Ich glaube, jeder natürlich unbewusst denkt, jeder irgendwie, ah, das war jetzt blöd, das ärgert mich oder so, aber sich gezielt hinzusetzen, Zeit nehmen beispielsweise, es ganz bewusst zu reflektieren und nachzudenken. Ich glaube, wenn wir da ganz ehrlich sind, das machen doch die wenigsten von uns. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, ich nehme mich da ja gar nicht aus. Ich mache es häufig, aber könnte ich es mehr machen? Klar, absolut. Ich könnte es viel regelmäßiger machen. Warum also Selbstreflexion? Warum wäre es so wichtig und gut, es zu machen? Ich möchte aber vorher erstmal darauf kommen, warum wir es denn nicht machen. Was steht der Selbstreflexion, also dieses Sich- Zeit nehmen und bewusst nachzudenken über die eigene Wirkungsweise, über seine Beziehung, über seine Handlung. Was steht uns da eigentlich so typischerweise im Wege? Als erstes sicherlich der Zeitmangel. Wenn wir als Führungskräfte schon so nicht dazu kommen oder kaum dazu kommen, andere zu führen, woher sollen wir denn dann die Zeit nehmen, uns selbst auf den Prüfstand zu stellen und uns zu reflektieren. Wir müssen halt mit ständig sich ändern, Aufgaben jonglieren. Ähm, immer kommen neue Anforderungen. Ich denke, Zeitmangel also ist so einer der Hauptgründe, warum wir keine Zeit für Selbstreflexion finden. Dann hängt sicherlich damit zusammen, ist für mich aber tatsächlich wirklich ein anderer Punkt, ich wollte sagen, hört sich ähnlich an, ist glaube ich aber ein anderer Schwerpunkt, nämlich so, dass viele Führungskräfte einfach sagen, das ist nicht so wichtig. Also das heißt, Tagesgeschäft hat Priorität, kennen wir ja, wir sind ja oft genug Feuerwehrleute und löschen die auftauchenden Brände und Probleme und ja, natürlich können, ist dann der Gedanke, man könnte sich selbst reflektieren und nachdenken, aber es hat halt nicht die Prio. Und du weißt, wie es ist. Wenn es nicht die Prio hat, dann rutscht es immer und immer wieder nach unten. Und man kommt letztendlich gar nicht dazu. Dann denke ich, einer der Hauptgründe, warum wir keine Zeit nehmen oder finden zur Selbstreflexion, ist auch Teilweise eine Selbstüberschätzung, nenne ich es jetzt einfach mal. Neutraler könnte ich vielleicht auch sagen, fehlende Einsicht in die Wichtigkeit, im Sinne von, was soll ich denn nachdenken? Ähm, ich weiß ja alles oder ich bin gut, läuft ja. Wenn alles läuft, warum sollte ich denn was ändern? Ein weiterer Punkt dafür, dass sich Führungskräfte nicht so Zeit einplant für Selbstreflexion, ist sicherlich auch darin begründet, Angst zu haben. Angst, das meine ich jetzt als bewussten oder auch unbewussten Vorgang, Angst davor, eigene Fehler und Schwächen zu erkennen. Weil es würde ja bedeuten, ja, man erkennt Fehler, man sieht, da bin ich nicht perfekt, da kann ich mich noch entwickeln. Wie gesagt, das ist jetzt ein Prozess oder ein Gedanke, der sicherlich bewusst und bei manchen auch unbewusst Mitspielt, warum du dir keine Zeit nimmst für Selbstreflexion. Und ein letzter Punkt ist sicherlich auch die Unternehmenskultur. Ich habe es vorhin schon bei den ersten Punkten so gründen angesprochen. Aber die ganze Kultur des Unternehmens, wenn Betriebsamkeit vor allen Dingen belohnt wird, wenn eben dieses Brändelöschen im Vordergrund steht, dann ist doch klar, dass sich niemand in dem Sinne Zeit nimmt für Reflexion und für Ruhe. So nach dem Motto, was gibt man dann für ein Bild ab? Jetzt habe ich gesagt, was sind Gründe, warum man sich nicht Zeit nimmt für Selbstreflexion? Aber was, warum solltest du dir denn Zeit nehmen? Was hast du davon? Was ist dein Nutzen, wenn du dir Zeit nimmst? um über dein Handeln nachzudenken und über deine Wirksamkeit. Nun, ein Thema, was du ja bei mir auch immer wieder mal hörst, ist so, so, was sind deine eigenen Werte, was ist dir wichtig im Leben, was ist dir wichtig als Führungskraft? Und dieses Reflektieren über die eigenen Werte, wie gehst du damit um, was sind deine Überzeugungen, deine Stärken, Schwächen? Das alles führt dazu, dass du auch für dich selber Klarheit erlangst und Verständnis hast für dich selbst. Wer bist du? Wer bist du als Führungskraft? Was ist deine Motivation, deine Identität? Worauf können sich deine Mitarbeitenden verlassen? Also das heißt, du gewinnst Klarheit und auch Festigkeit für dich als Mensch. Dann der Punkt, sicherlich eine Reflexion, eine Analyse über in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen. Wenn du darüber nachdenkst, welche Entscheidungen haben gut funktioniert, welche nicht, warum war das so, dann hilft dir das sicherlich auch dabei, künftige Entscheidungen ja, einfach ähm, zu verbessern, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Verbesserung von zwischenmenschlichen Beziehungen wäre so ein nächster Punkt. Wenn du über erfolgte Interaktion mit Mitarbeitern und mit Teammitgliedern, anderen Vorgesetzten, Führungskolleginnen ähm, reflektierst, dann überprüfst du zum Beispiel, wie habe ich da kommuniziert? Wie ist das beim anderen angekommen? Warum ist der Konflikt so und so abgelaufen? Ähm, Warum gelingt es mir zu der einen Person eine gute Beziehung aufzubauen, zu der anderen weniger? Und das alles kann dazu beitragen, dass du nicht nur deinen Führungsstil, deine Kommunikationsfähigkeiten, sondern auch deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit, zur Beziehungspflege verbessern kannst. Ganz generell zu lernen als Führungskraft, dich selbst zu entwickeln. Selbstreflexion, hilft dir auch dabei, eben aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen. Du kannst Situationen anschauen und auch schauen, hey, was hat mir da gefehlt, zum Beispiel in einer Präsentation? Warum habe ich da nicht überzeugen können? Hätte ich die Präsentation anders aufbauen können? Und ich denke, es hat auch was zu tun und hilft dir auch hinsichtlich ich nenne es jetzt einfach mal Stressbewältigung, Resilienz. Nämlich zu schauen, wo sind Stressquellen für mich, wo sind die sogenannten Energieräuber, nenne ich es auch häufig, wo sind aber auch Energiespender. Zu schauen, wie kann ich wirklich so ein gesundes Leben führen. Privat und bei der Arbeit. Und so kann ich meine Resilienz verbessern. Du siehst, es gibt verschiedenste Gründe zu reflektieren. Und zwar diese ganzen verschiedenen Aspekte auch. Und ja, es ist ein bisschen abstrakt jetzt, aber ich möchte dich auffordern und dafür motivieren, nimm dir die Zeit, geh in die Selbstreflexion, setz dich mal hin und denke bewusst nach. Ja, aber... Wie kann man jetzt, wie kannst du so eine Selbstreflexion denn jetzt praktizieren? Ist das wirklich irgendwie? Ist das? Ich setze mich auf ein Yogakissen oder oder was passiert da? Yogakissen tatsächlich wäre eine Möglichkeit, selbst zu reflektieren. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere und ich will mal so kurz skizzieren, wie das auch sehen könnte. Das erste ist sicherlich sich auch hinzusetzen und die Gedanken schriftlich festzuhalten. Die einen machen das so abends, wenn sie im Bett liegen mit dem Tagebuch, die anderen sitzen noch am Schreibtisch und ähm, führen und, und tragen ihre Gedanken so in so eine Art Journal ein am Ende des Tages oder der Woche, wo sie sagen: Hey, das habe ich erlebt, das ist gut gelaufen, das ist weniger gut gelaufen. Solche Sachen. Ja, also was waren da auch meine Emotionen? Was hat's mit mir gemacht, wie ich davor gegangen bin? Manche machen diesen Tageswochenabschluss auch bewusst, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, so als Termin mit sich selbst. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine erfolgreiche Vorgehensweise, wenn diese Selbstreflexion nicht im hektischen Alltag untergehen soll. Das heißt, ganz bewusst zu bestimmten Zeiten einen wiederkehrenden Termin im Kalender mit dir eintragen. Und wenn du dich ein bisschen scheust oder wenn du sagst, das geht niemandem was an, dann nenn es irgendwie, du musst ja nicht reinschreiben Selbstreflexion, wenn es alle anderen sehen können, dann nenn es irgendwie anders. Aber mach, und das ist doch der Punkt, mach einen regelmäßigen, wiederkehrenden Termin, zu dem du keine anderen Termine annimmst, wo das Telefon ausgestellt ist, wo keine E-Mails aufpoppen, einfach Ruhe finden und selbst durchdenken, was ist passiert. Und was hast du demnächst vor? Wie gehst du es an? Weitere Möglichkeit. Dir Feedback einholen. Haben wir schon oft gehabt hier in, der Pod, in, in den Podcast. Verschiedenste Folgen zum Thema Feedback einholen. Aber klar, gehört Feedback auch dazu. Aktives Einholen von Feedback bei Kolleginnen, also auf Führungsebene, eigenen Vorgesetzten, Mentoren, Teammitgliedern, wem auch immer. Sich Feedback holen und dann dort rüber reflektieren. Und weiter zum Beispiel auch Coaching. Coaching mit einem internen Coach, mit dem externen Coach, sich Unterstützung holen, mal mit jemand, der gar nichts mit dir zu tun hat, bestimmte Situationen reflektieren, was wären Handlungsoptionen gewesen, wie hättest du anders vorgehen können, was hat es dir gebracht, Was möchte, an was möchtest du weiter festhalten, wo hätte es äh, sich angeboten, anders vorzugehen. All solche Sachen wirklich zu reflektieren, vielleicht selbst, aber auch mit Unterstützung von jemandem. All das sind für mich wichtige Gründe, warum sich Selbstreflexion lohnt. Wie gesagt, definiert als bewusstes Nachdenken über Handlungen, Erfahrungen, Persönlichkeitsmerkmale. Und zum Abschluss möchte ich eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen. Und das kennst du sicherlich. Ich habe es auch neulich schon mal auf Social Media gebracht. Trotzdem eine schöne Geschichte, wie ich finde, nämlich die Geschichte von dem Holzfäller, und die geht so. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit an einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. »Herzlichen Glückwunsch«, sagte der Vorarbeiter. »Weiter so.« Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller am nächsten Tag, das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. »Ich muss müde sein«, dachte er, und beschloss, an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur sieben Bäume und am übernächsten Tag fünf. Seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter fragte ihn, wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Das ist die Geschichte vom Holzfäller. Ich hab's aus dem Buch. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Josh Bukai. Ja, und das ist die Geschichte, die mir immer wieder zum Thema Selbstreflexion einfällt. Verhalten wir uns nicht viel zu häufig wie dieser Holzfäller? Sich keine Zeit nehmen für die wesentlichen wichtigen Dinge? Zu schauen, was mache ich da eigentlich? Wo sind die richtigen Hebel? Wie habe ich Erfolg? Und ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, wir müssen in Zeiten wie diesen, die sehr betriebsam, hektisch sind, oft genau das Gegenteil machen, wo vielleicht unser Impuls ist. Eben nicht schneller werden, hektischer werden, in dieses Hamsterrad kommen. Ich glaube, das sind Spiele, die wir nicht gewinnen können. Und ich bin je mehr davon überzeugt, wir müssen genau das Gegenteil machen und in hektischen Zeiten Zeit dafür finden, einen Schritt zurückzumachen, Ruhe zu finden und eben zu reflektieren. Und dafür wünsche ich dir alles Gute, hätte ich fast gesagt, aber das hat ja nichts mit Glück zu tun. Ich will dich mit dieser Folge motivieren. Nimm dir Zeit für Selbstreflexion. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir hören uns bald wieder und ich hoffe doch auch noch vor Jahresende. Also erstmal alles Liebe, bis demnächst, dein Alexander.